0: Despre frumos, de Platon Frumosul se află în vedere în măsura cea mai mare, dar el există și în auz, când se fac în binari de cuvinte și în întreg cuprinsul artei muzicale, căci melodiile și ritmurile sunt frumoase. Însă cei care suie către-nalt, după ce s-au despărțit de senzație, constată că există și îndeletniciri frumoase, și făptuiri, și obișnuințe, și științe frumoase, iar apoi vine frumusețea virtuților. Iar dacă mai există ceva frumos, anterior acestora se va vedea. Ce anume face prin urmare ca trupurile să se înfățișeze drept frumoase? Ce anume determina auzul să încuviințeze că sunetele sunt frumoase? Și toate că te de aproape de suflet, în ce fel sunt toate acestea frumoase? Oare toate sunt frumoase în temeiul unuia și aceluiași frumos? Sau cumva frumosul din trup e altceva decât frumosul din altă parte? Și ce anume sunt frumusețile acestea, ori acest frumos? Unele lucruri, precum corpurile, nu-și au frumusețea de la substraturile lor însele, ci sunt astfel prin participare. Altele, precum esența virtuții, sunt frumuseții în sine. Într-adevăr, același corpuri apar când frumoase când nu, dovedind că una este a fi corpuri și alta a fi frumoase. Atunci, ce anume este acela daos sosit trupurilor? Iată ce trebuie cercetat mai întâi. Ce așadar este acel ceva care stârnește ochii privitorilor, îi întoarce, îi atrage către sine și îi face să se umple de încântare la spectacolul celor văzute căci dacă vom afla despre ce este vorba și, pe semne, folosindu-ne de rezultat ca de o treaptă, am putea privi și restul frumuseților. Se spune de către toată lumea cam așa. Buna proporție a părților între ele, cât și în raport cu întregul și adausul de culoare frumoasă, produc frumosul din vedere. Și pentru orice lucru vizibil, și în general pentru orice lucru, faptul de a fi frumos înseamnă a avea o bună proporție și a fi comensurabil. Pentru acești filozofi în mod necesar, nimic simplu, ci numai un compus va fi frumos. În ochii lor, în timp ce întregul va fi frumos, fiecare parte nu va avea de la sine capacitatea de a fi frumoasă însă ea va contribui împreună cu toate celelalte la întreg, pentru ca acesta să fie frumos. Însă dacă întregul este frumos, ar trebui ca și părțile sale să fie aidoma, căci un întreg frumos nu ar putea ieși din părți urâte, ci toate trebuie să fie primit frumosul. Dacă vrei să te relaxezi câteva minute, Ți place să citești și nu ai timp sau ți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube, Universul cărților audio și dacă îți plac audiobucurile mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Un fapt? Pentru acei filozofi, culorile acelea frumoase, precum lumina soarelui, care sunt simple și nu și-au frumusețea din proporție, ar trebui să fie în afara putinței de a fi frumoase. Și totuși, cum de e aurul frumos? Și prin ce anume se arată frumoase vederii, fulgerul din noapte și stelele? La fel în cazul sunetelor. Sunetul simplu, frumos, se va sustrage înțelegerea acestor oameni, deși adesea fiecare sunet este frumos în cadrul întregului frumos, dar e frumos și în sine. Pe de altă parte, să presupunem că aceeași alcătuire bine proporționată dăinuie. Ei bine, iată că același chip apare când frumos, când nu cum de n-ar trebui atunci spus că a fi frumos este ceva adăugat bunei proporții și că buna proporție este frumoasă din pricina a altceva diferit de ea însăși. Iar dacă, trecând la îndeletnicirile frumoase și la expresiile frumoase, s-ar cerceta frumosul și aici, despre ce fel de proporție bună ar putea fi vorba la îndeletnicirile frumoase în legi, în cunoștințe sau în cazul științelor. Cum ar putea fi propozițiile științifice bine proporționate unele cu celelalte? Iar dacă prin bine proporționate înțelegem a fi concordante, trebuie văzut că există concordanță și agrement chiar și între lucrurile rele căci numirea cumpătării o prostie și numirea dreptății o nobilă neghiobie, sunt afirmații concordante, sună la fel și se armonizează bine între ele. Așadar, orice virtute a sufletului este frumusețe și încă o frumusețe mai autentică decât cele de dinainte. Dar unde sunt aici părțile sale bine proporționate? Căci chiar dacă există mai multe părți ale Sufletului, ele nu se potrivesc între ele nici ca mărini, nici ca numere. Într-adevăr, în ce fel de raport s-ar putea înfăptui unirea sau amestecarea părților Sufletului sau a propozițiilor științifice? Dar oare frumusețea intelectului care e liber de orice amestec, ea ce ar putea fi? Așadar, reluând analiza, să spune mai întâi ce este frumosul din trupuri. Este o anume senzație ce apare chiar și dintr-o primă străfulgerare, iar sufletul, de parcă devenind conștient de ea, se exprimă și luând-o la cunoștință, o primește și se pune în armonie cu frumosul găzând peste urât însă sufletul se strânge dărăt, îl respinge de la sine și nu-l încuvințează neaflându-și vreo potrivire cu el și lundul drept străin. Vom spune deci că sufletul, fiind ca natură ceea ce este și purces fiind de la o natură mai depreț, atunci când ar vedea ceva înrudit cu sine sau chiar o urmă de înrudiri se bucură, se umple de uimire și se întoarce către sine, reamintindu-și de sine și de ceea ce-i al său. Care este, prin urmare, asemănarea dintre lucrurile frumoase din lumea aceasta și frumusețile din lumea de acolo? Ori dacă există asemănare, să fie ele asemenea. Dar cum de sunt frumoase și acelea și acestea? Spunem că sunt așa prin participarea la formă. Căci orice lucru lipsit de formă, dar capabil prin fire să primească forma și configurația, dar văduvit deocamdată de rațiune formatoare și de formă, este urât și stă în afara rațiunii formatoare divine. Și urâtul de acesta este este urât și lucrul nebiruit de configurație și de principiul formativ când materia nu primește să fie configurată complet în acord cu forma. Așadar, ieșind forma în întâmpinare, ea îl unifică prin reunire pe cel ce era să fie alcătuit din multe părți. Îl conduce către o desăvârșire unică și îl face unul prin asemănare cu sine dat fiind că ea însăși forma era una și ca urmare tot unul se cuvine să fie lucrul configurat de ea, pe cât e cu putință pentru ceva alcătuit din multe părți. Frumusețea se așează așadar în el, în lucrul readus la unitate, dăruindu-se pe sine atât părților cât și întregului. Iar când s-ar înstăpâni pe ceva unitar și omogen, Forma dăruie întregului aceeași frumusețe Precum se întâmplă că uneori o anume natură dăruie frumusețe întregii case la oaltă cu părțile ei, alteori natura dăruie frumusețe numai unei singure pietre, în vreme ce arta o dăruie numai casei. Astfel ia naștere corpul frumos printr-o comuniune cu rațiunea formatoare sosită de la zei. Or recunoaște frumosul puterea sufletului ori înduită în acest scop și care este mai importantă decât orice pentru judecarea a ceea ce îi aparține ei înseși, dacă și restul sufletului judecă la oaltă cu ea. Pe semne însă că sufletul însuși vorbește, punându-se în armonie cu forma pe care el o posedă în sine, folosindu-se de aceasta în felul său de judecată, întocmai ca de o riglă cu care se măsoară rectilinearietatea. Dar cum se acordă frumosul ce ține de trup cu frumosul cei anterior trupului? În ce fel arhitectul, punând în armonie casa exterioară cu forma interioară a casei, o declară pe acea exterioară frumoasă? Răspunsul este că de a înlătura pietrele, forma exterioară este forma interioară care nu mai se distribuie în casele particulare datorită masei exterioare a materiei, întruchipându-se în multiplicitate, deși este indivizibilă. Când, prin urmare, senzația ar vedea forma aflată în corpuri, forma care a legat la oaltă și a învins natura contrară, lipsită de formă, când ar vedea o configurație distingându-se în chip minunat printre alte configurații, atunci, adunând la oaltă formă aflată dispersată în multe locuri, o poartă și o readuce pe aceasta spre indivizibilul dinăuntru și îi dăruiește forme interioare, ceva în armonie, consonant și prieten cu ea. Așa e și urma exterioară a virtuții, adecvată în ochii unui bărbat de ispravă, cum se manifestă ea în afară la un adolescent și se acordă cu adevărul interior al acestuia. Iar frumusețea culorii este ceva simplu, ivit din cauza formei și din biruința asupra întunericului materiei, prin prezența luminii incorporale care-i rațiune formatoare și formă. Din această pricină este frumos focul în comparație cu celelalte corpuri, deoarece în raport cu celelalte elemente el ține de ordinul formei. Prin poziție, el locuiește sus, fiind cel mai ușor dintre celelalte corpuri, pentru că se află cel mai aproape de domeniul incorporal. El singur nu le primește la sine pe celelalte elemente, în vreme ce acelea îl primesc pe el. Într-adevăr, ele se încălzesc, dar focul nu se răcește. El se colorează în mod primordial, în timp ce restul elementelor primesc de la el forma culorii. De parcă ar fi formă, el strălucește și scânteiază dar elementul care nu domină materia, ajungând la lumină de colorat, nu-i deloc frumos ca și când nu ar fi părtaș la întreaga formă a culorii. Iar consonanțele ascunse din sunete, după ce le-au produs pe cele manifeste, determină în acest fel sufletul să devină conștient de frumos, ele punând în evidență același frumos într-un alt loc. Proprietatea indisociabilă a consonanțelor muzicale este de a fi măsurate cu numere, dar nu bazate pe orice raport, ci pe acela care ar servi la producerea formei în vederea biruinței sale asupra materiei. Despre frumusețile senzoriale, care simulacre și umbre fiind, după ce parc au scăpat în afară, au dat fuga în materie, au dechisit-o și cu strălucirea lor au stârnit emoție. Atât am avut de spus. Dar trebuie să examinăm frumusețile aflate mai departe, pe care senzația n-a fost menită să le vadă, iar sufletul le vede fără organe de simți pe acestea să le vedem în suișul nostru și să lăsăm jos în urmă senzația. Așa cum despre frumusețile senzoriale nu e cu putință să vorbească aceia care nici nu le-au văzut, nici nu le-au perceput ca fiind frumoase, după cum e cazul orbilor din naștere, în același fel, nu e posibil să vorbească despre frumusețea ocupaților cei care nu au acceptat că există o frumusețe în a științelor și a altor asemenea. Și nici despre strălucirea virtuții nu pot vorbi cei cărora nu li s-a înfățișat drept frumos chipul dreptății și al cumpătării și faptul că nici luceafărul de seară, nici cel de dimineață nu sunt atât de frumoase. Ci trebuie ca cei care le văd să fie în condiția adecvată în care sufletul privește astfel de realități iar văzându-le, acești oameni se umplu de plăcere, de uimire și se înfioară în mult mai mare măsură decât se întâmpla înainte. Asta fiindcă ei au de-a face acum cu frumusețe autentice. Asemenea simțăminte cuvină-se să avem când e ceva frumos, cu tremur și înfiorare plină de bucurie, căci și dor, iubire și uluire, însoțite de plăcere și e cu putință ca sufletele să aibă aceste simțăminte și toate le-au chiar atunci când este vorba despre lucruri care nu se văd. Mai mult însă, de fapt, pățesc aceasta sufletele în mai mare măsură îndrăgostite de aceste realități invizibile, tot așa cum și când e vorba despre trupuri frumoase, de văzut le văd cu toții și, totuși, nu toți oamenii sunt străpunși de bolul frumuseții în mod egal, ci în mai mare măsură ajung așa cei despre care se spune că le iubesc. Trebuie să mai cercetăm însă condiția celor îndrăgostiți de ceea ce nu se află în simțuri. Ce anume simțiți când e vorba despre îndeletnicirile considerate frumoase, despre purtările frumoase, obiceiurile cumpătate în general, despre făptuirile și dispozițiile virtuoase și despre frumosul sufletesc. Și văzându-vă pe voi înși vă frumoși în interior, ce simțiți? Și cum de intrați în delir, cum de vă clătinați, cum de vă înfiorați de dor să vă uniți cu voi înși vă, după ce v-ați adunat pe voi înși vă în separare de trupuri? Căci acestea sunt simțămintele avute de către cei cu adevărat îndrăgostiți. Ce este prin urmare lucrul față de care resimt ei toate acestea? Nu un desen, nu o culoare, nici o mărime. Are a face cu sufletul cei incorporal, fără culoare și posedând cumpătate fără culoare și ea, cât și strălucirea restului virtuților, atunci când fie le vedeți în voi înșivă, vă, fie ați privi în altcineva măreția sufletului, un caracter drept, cumpătarea pură, bărbăția cu chip luminos, gravitatea, cât și pudoarea înaintând fără temă, senină și neclintită, și când peste toate virtuțile zăriți strălucirea intelectului divin. Pe toate acestea, prețuindu-le și îndrăgindu-le, cum de le numim frumoase? Ele sunt, par astfel, și cel care le-ar vedea nu le poate numi altfel decât ca fiind cele ce sunt ceva cu adevărat. Ce înseamnă cele ce sunt ceva cu adevărat? Înseamnă frumuseți dar raționamentul cere să mergem mai departe. Ce anume sunt cele ce sunt ceva cu adevărat pentru ca ele să facă sufletul vrednic de iubire? Ce anume se răspândește peste toate virtuțile precum o lumină? Ai vrea ca luând în sușirile contrare cele care fac sufletul urât să le punem alături de cele din tăi? căci probabil a afla ce este urâtul și de ce apare așa ar putea contribui la scopul cercetării noastre. Iată dar sufletul slut, ticăloșit și nedrept, plin de pofte, plin de zbucium, din pricina lașității la clipe de temă și pismaș din micime sufletească. Acest suflet se gândește numai la ceea ce este muritor și josnic, e strâmb pretutindeni, iubește plăcerile impure, trăind o viață mărginită numai la ce poate simți prin intermediul trupului, socotind plăcută urâțenia. Nu vom spune oare că urâtul acesta vine din afară asupra sufletului, precum un frumos adăugat ce l-a pângărit, l-a făcut impur, și l-a întrepătruns cu mult rău că el nu mai are o viață și vreo senzație pură, ci că datorită însoțirii cu răul, trăiește o viață obscură, amestecată din belșug cu moartea, neîn stare să mai vadă ceea ce se cuvine ca sufletul să vadă, păstrându se la sine, deoarece este mereu târât spre afară, spre jos și spre beznă. Fiind deci sufletul impur și tărât pretutindeni de înclinațiile sale către poftele senzuale, amestecându-se mult cu elementul corporal, însoțindu-se cu multă materie și primind la sine un aspect diferit de al său propriu, el se alterează datorită amestecului ce îl trage înspre mai mult rău. E ca și când cineva s-ar vârând în sau în noroi și nu ar mai lăsa să apară frumusețea pe care o avea și s-ar vădi numai măzga cei i mânjește chipul. Omul la care urâtul a susit datorită unui adaos străin, dacă urmează să fie iarăși frumos, are de lucru să spele și să curețe ființa sa adevărată. Iar dacă am spune că este urât sufletul din pricina unirii, a amestecului cu trupul și materia, cât și a înclinării către acestea, am vorbit cu dreptate. Iar acest urât înseamnă pentru suflet să nu fie nici pur, nici curat. Precum, pentru o cantitate de aur, urâtul e să fie impurificat cu tină. Însă dacă pe aceasta cineva ar înlătura iată că rămâne aurul plin de frumusețe, fiindcă este liber de alte impurități, locuind singur cu sine însuși. Tot așa și sufletul când e singur, după ce a fost separat de dorințele pe care le posedă, prin intermediul trupului cu care a avut de face prea din calea fară, Odată ce s-a îndepărtat de restul patinilor și a supus purificării tot ce are prin faptul că e întrupat, ei bine atunci, rămânând singur, el a înlăturat urățenia provenită de la natura adversă Sijeș. Cum spune o veche tradiție, cumpătarea, curajul și orice virtute sunt purificări, și la fel este și înțelepciunea însăși. De aceea, pe drept, misterele dau a înțelege că omul care nu s-a purificat va sta și la Hades în noroi, deoarece omul nepurificat îndrăgește noroiul din pricina viciului. După cum și porcii, având trupul murdar, se bucură să se văre în noroi. Căci ce ar fi adevărata cumpătare altceva decât a nu avea de-a face cu plăcerile trupului, și a fugit de ele ca fiind impure și propriu unui om pur. Iar curajul este să nu-ți fie frică de moarte. Ori moartea înseamnă ca sufletul să fie despărțit de trup. Nu se teme așadar de această despărțire cel care iubește să ajungă singur. De asemenea, mărinimia este disprețul pentru lucrurile din lumea de aici iar înțelepciunea înseamnă să gândești desprinzându-te de lucrurile de jos, îndreptându-ți sufletul către cele de sus. Prin urmare, odată purificat, sufletul devine formă și rațiune formatoare cu desăvârșire incorporal, intelectual și aparținând în întregime divinului, de unde curge și izvorul frumosului și tot ceea ce este înrudit acestuia. Sufletul, deci, când se înalță spre intelect, este frumos încă și mai mult. Căci intelectul și ceea ce aparține acestuia sunt o frumusețe înrudită cu sufletul și nu străină lui, fiindcă abia atunci când tinde spre intelect, sufletul este cu adevărat numai suflet. De aceea se și zice îndreptățit, ca deveni frumos și bun, înseamnă pentru suflet să se asemene zelului, deoarece de acolo purcet frumosul și partea binelui pentru cele ce sunt ceva. Dar, de fapt, frumusețea e mai curând tot una cu cele ce sunt ceva, iar cealaltă natură reprezintă urâtul, și tot ea este și răul prim iar pentru acela, bine și frumos sunt tot una, ori binele și frumusețea sunt identice. Să cercetăm prin urmare în mod similar frumosul și binele pe de-o parte și urâtul și răul pe de alta. Pe primul loc trebuie să așezăm frumusețea ce este și binele, de la care provine intelectul, care este în mod de mijlocit frumosul iar sufletul este frumos prin mijlocirea intelectului, în timp ce restul lucrurilor sunt frumoase, deoarece sufletul le dă formă, fie în acțiuni ori în ocupații. Dar chiar și corpurile frumoase, câte sunt numite astfel, sunt făcute de către suflet. Căci fiind divin și partea frumosului, el dăruie frumusețe corpurilor pe care le-ar atinge și le-ar lua în stăpânire, pe cât le este lor cu putință să participe la frumos. Prin urmare, trebuie iarăși spre bine, spre care năzuiește orice suflet. Dacă cineva l-a văzut știe ce spun, anume în ce fel este el frumos. El e de dorit ca fiind bun și dorința pentru el iar întâlnirea cu el este cu putință pentru cei care au luat drumul în sus, care se întorc spre el și se dezbracă de veșmintele pe care l-au îmbrăcat atunci când au coborât. Se întâmplă la fel ca la oamenii care urcă spre sanctuarele templelor. Ei trebuie să se purifice și să-și lepe de veșmintele de dinainte și să urce goi, până ce lăsând deoparte în suișul său orice este străin zelului, prin sine devenit singur, omul l-ar vedea pe zeul singur. L-ar vedea pur și simplu limpede. Zeul de care depinde totul. La el privește, prin el ființează, prin el trăiește și cugetă. Căci el, binele, este cauza vieții, a intelectului și a ființării. Iar dacă cineva l-ar vedea, ce mai iubire ar cunoaște, ce mai doruri ar încerca voință să se unească cu el, cum s-ar mai înfiora el străbătut de plăcere. Cel care nu l-a văzut încă, poate să răvnească la el ca la bine. Dar cel care l-a văzut are putință să se bucure de el ca de frumos, să se înfioare dinaintea biruit de plăcere, să fie atins neprimejduit și să iubească cu iubire adevărată și cu un dor ascuțit, iar de amorurile celelalte să-și râdă și să-i disprețuiască pe oamenii socotiți mai înainte frumoși e simțământul celor care au parte de o viziune a zeilor sau a daimonilor. În niciun chip acei oameni nu ar mai încuviința apoi frumusețile trupești în același fel ca înainte de experiența aceasta. Ce să spunem dacă cineva ar privi frumosul însuși pur, ce nu are de-a face cu cărnuri și trupuri, ce nu e pe pământ, nici în cer, numai pentru ca să fie pur, căci toate acele frumuseți sunt adaosuri, sunt amestecuri și nu sunt frumuseți prime, ci provin de la frumosul în sine. Dacă cineva l-ar vedea pe acela care oferă tuturor, dar rămâne în sine, care dăruiește și nu primește nimic la sine, Așadar, dacă acel om ar stărui în contemplarea unui asemenea frumos și s-ar bucura că îi devine idoma, de care alt frumos ar mai avea nevoie? Căci acest frumos, fiind în cea mai mare măsură frumusețea însă și cea din tăi, îi face pe iubitorii săi frumoși și demni de a fi iubiți la rândul lor. Mare e încleștarea țintind al dobândii și-i cea mai de presus pentru suflete. Pentru ea își dau ele întreaga o steneală, ca să nu rămână nepărtașe la cea mai măreață priveliște. Cel care o întâlnește e fericit, o fericită privește având, în timp ce nefericit este cel ce nu întâlnește. Într-adevăr, nu omul care nu dă peste frumusețile de culori și de corpuri, Nu cel care nu întâlnește puterea, demnitățile și domnia este nenorocit, ci este așa omul care nu întâlnește acest frumos și numai pe el. Pentru dobândirea lui merită să fie zvârlite deoparte domniile și dregătoriile întregului pământ, ale mării și cerului tot. Numai dacă cineva, în cazul când le-ar părăsi și le-ar nesocoti pe toate acestea, dar s-ar întoarce către acela, putea ar cumva zări. Dar în ce fel? Și care-i mijlocul? Cum va putea privi cineva o frumusețe de nespus ca aceea din interiorul templelor sfinte, care nu răzbate în afară pentru ca să nu fie zărită de vreun ochi profan? să pășească atunci și să se îndrepte spre înlăuntru, de poate lăsa în afară vederea cu ochii și de nu se va întoarce spre minunile de dinainte ale corpurilor. Fiindcă el, când vede frumusețile trupești, nu trebuie să dea buzna către ele, ci știind că ele sunt imagini, urme și umbre, trebuie să alerge către acela care le este model căci cel care dând fuga ar vrea să pună mâna pe amintitele frumuseți trupești ca pe ceva adevărat ar face precum tânărul care a vrut să prindă nălucirea chipului frumos purtat pe unda apei, acela care ar dori să își face un astfel de chip, după cum spune povestea, se va scufunda în adâncul râului și dus va fi. La fel, Omul care stăruie împrețuirea trupurilor frumoase și nu le dă drumul, se va scufunda nu cu trupul, ci cu sufletul în întunecime și în mâhnitele străfunduri pentru intelect. La Hades, orb fiind, va locui opotrivă în lumea noastră și în infern la oaltă cu umbrele. Să fugim dar spre a noastră scumpă patrie, iată o povață mai adevărată. Ce vrea să fie prin urmare această fugă și în ce fel? Să ridicăm pânzele plecând precum odiseu de la magiciana Circe sau de la Calipso, după cum spune Homer, cu un înțeles ascuns pe cât cred, fiindcă nu-i fusese pe plac eroului să rămână, deși avea parte de desfătări venite pe calea ochilor și locuia la oaltă cu belșug de frumusețe senzorială. Iar patria noastră este locul de unde am purces, iar Tatăl este acolo. Și care să ne fie călătoria și în ce fel plecarea? Nu cu picioarele trebuie umblat, căci picioarele poartă pretutindeni dintr-o parte între alta a pământului. Nu trebuie nici să-ți pregătești un car tras de cai sau o corabie, ci trebuie lăsate deoparte toate acestea și nu trebuie să privești ci ca și când ai închide ochii, se cuvine să dobândim și să deșteptăm cealaltă vedere, pe care oricine o are, dar puțin o folosesc. Ce anume vede așadar acea vedere interioară? Când abia e trezită, nu poate să privească strălucirile prea mari. Sufletul însuși trebuie să se obișnuiască să privească mai întâi îndelătnicirile frumoase, apoi faptele frumoase. Nu acelea pe care le săvârșesc artele, ci pe care le făptuiesc oamenii socotiți buni. Apoi uită-te la sufletul celor care săvârșesc fapte frumoase. Dar cum mai putea vedea frumusețea unui suflet bun? Întoarce-te către tine însuți și privește. Chiar dacă încă nu te vezi pe tine frumos, fă precum sculptorul unei statui ce urmează să fie frumoasă. El mai înlătură ceva, mai șlefuiește pe undeva, netezește, curăță, până ce face vizibilă frumusețea pe chipul statuii. La fel și tu, înlătură prisosul, îndreaptă ceea ce e strâmb, ceea ce e întunecat curăță și văl să fie luminos, și nu contenim meșterindu ți statuia ta până ce nu ți-ar străluci Dumnezeiască splendoare a virtuții și până ce nu ai vedea cumpătarea urcând pe sacrul tron. Dacă ai devenit aceasta, ai văzut această frumusețe și pur fiind te-ai unit cu tine însuți, nemai având nicio piedică ca să devii astfel unul. Nu mai ai nimic altceva amestecat în interiorul tău, ci ești în întregime numai lumina adevărată. E o lumină care nu e măsurată prin dimensiune, nici nu e prea mică prin strângerea într-un contur, nici nu e prea mare din lipsă de limită, ci e fără măsură pretutindeni, ca fiind mai mare decât orice măsură și mai intensă decât orice cantitate. Ei bine, dacă ai devenit asta, ai devenit deja viziune. Prinzând inimă pentru tine însuți și ajungând aici, nu mai ai nevoie de călăuză, ci uitându-te, hai, ațintește-ți privirea. Numai acest ochi singur vede marea frumusețe. Dar dacă omul s-ar îndrepta către acea viziune, având ochii sufletului slabi, din pricina vicilor și fără să fie purificat, sau fiind nevolnic și din lipsă de curaj, neîn stare să privească ceea ce este prea strălucitor, atunci el nu vede nimic, chiar dacă vreun altul i-ar sta preajmă, arătându-i ceea ce fiind de față, e cu putință să fie văzut. Căci văzătorul este înrudit cu obiectul văzut și abia după ce s-a făcut pe sine idoma cu acela, trebuie să se avânte către viziune. Într-adevăr, niciodată nu ar putea un ochi să vadă soarele, afară doar dacă nu ar fi devenit asemănător soarelui. Nici sufletul nu ar putea să vadă frumosul, fără să devină el însuși frumos. Să devină așadar mai întâi asemănător divinului și frumos oricine are de gând să privească divinitatea și frumosul. Mai întâi după suiș, el va ajunge la nivelul intelectului și acolo va cunoaște toate formele frumoase și va recunoaște că frumosul însuși acesta este, formele. Căci toate lucrurile sunt frumoase datorită formelor, din pricina a ceea ce e zămislit de intelect și de ființă. Dar să spunem că așa numită natura binelui se află mai presus de intelect. Ea ține în antecamera ei frumosul. Astfel, dacă ne exprimăm în mod general, forma binelui este frumosul prim. Iar dacă vom diviza domeniul inteligibilului, Vom declara că locul formelor este frumosul inteligibil, în timp ce binele se află mai presus de acesta și e izvorul și a frumosului. Sau vom așeza în același gen binele și frumosul prim. Oricum, frumosul se află acolo. Ți-a plăcut episodul? Dăi subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite! Nu uita să dai și comment și share pentru ca toți să afle unde pot găsi audiobook gratis.